0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут Оксана. Алена. И я Настя. Сейчас
1: мы живем в разных
0: странах, и нам не часто
1: удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе.
2: Поехали!
0: Всем привет! Это подкаст девушки нелегкого поведения. С вами мы Оксана, Алена и Настя. Привет, привет, всем привет! Всем привет! У нас сегодня такой выпуск, у нас будет на самом деле часть таких выпусков в нашем подкасте, где мы обсуждаем новости последней недели, обсуждаем темы, которые нас волновали. Одна из нас может поднять какой-то вопрос, который она хотела бы обсудить на этой встрече, который волновал ее больше всего. И вот у меня есть такой вопрос, и точнее такая тема для обсуждения. Совсем недавно у моего мужа был день рождения, и, как всегда, я где-то за месяц до этого дня впала в ступор, что же ему дарить спустя 11 лет отношений. Хотя этот вопрос меня на самом деле пугал и волновал даже в первые годы наших отношений, потому что мне действительно очень тяжело с подарками. Вот Я хотела с вами обсудить, как у вас вообще с подарками своим близким, своим вторым половинкам. Как вы выбираете? Всегда ли вы знаете, что подарить? Какие у вас вообще отношения с этим?
2: Слушай, на самом деле мне это дается очень-очень сложно. Проблема в том, что у меня муж айтишник, у него, значит, весь мир цифровой, ничего в реальном мире ему не надо. В прошлом году еще была идея, он вдруг загорелся темой умного дома и хотел сам запрограммировать нам дом. Но э, за две недели до его дня рождения мы уехали, и умный дом остался только вот пока идей. Достаточно сложно искать подарок человеку, которому ничего не надо. Поэтому я решила выходить из, этого, из этой ситуации следующим образом. Я все время его просто куда-то на день рождения увожу. Он не любит большие тусовки, он никогда не устраивает там день рождения на много-много людей, поэтому я просто беру куда-нибудь билеты или заказываю какой-нибудь классный новый отель, в котором мы еще не были, и мы туда, собственно, отправляемся. Вот опять-таки в прошлом году вместо умного дома мой муж получил поездку на Сиван. Это было потрясающе, это было очень красиво. В октябре там никого нет, мы были реально как будто бы вот одни с озером, поэтому я пришла к тому, что лучший подарок для моей второй половинки это впечатление,
1: это от Настя. А у тебя как? Слушайте, у меня на самом деле сейчас все очень просто. Нет второй половинки — нет проблем. Безусловно, я была бы не против тому, чтобы у меня был человек, для которого мне бы хотелось придумывать самые нестандартные, самые удивительные, самые приятные подарки, которые его порадуют и сделают так, что он станет хотя бы чуточку счастливее, но как есть. Поэтому я могу поделиться только либо прошлым опытом, либо опытом того, как я вообще выбираю, как я дарю подарки людям. Честно, я всегда спрашиваю. Я за все годы дружбы поняла, что очень часто люди знают, чего они хотят, но они просто не всегда составляют вишлисты. Вот, например, Алена, потрясающий друг Алена всегда делает виш на день рождения, поэтому ей очень просто что-то, очень да. просто что-то дарить. Алена всегда знает. Мне кажется, что Алена в течение года просто составляет список и потом просто к октябру его выкатывают друзьям. Да, мне кажется, она в начале ноября такая. Так, день рождения прошел, я, в принципе, могу уже начинать собирать новые. Да, и знаете, если за ты, как бы, тебе все друзья не успели подарить все подарки в этом году, то можно в целом и на следующий год часть подарков запланировать. Таким образом, это какой-то бесконечный виш Но не все такие, друзья, классные, Ален, как ты, поэтому часто я просто спрашиваю у человека, чего он хочет, а, какие-то, знаете, самые невероятные его мечты, то, о чем он не думал, или навожу на мысль о том, а, там, куда ты -то хотел бы сходить, куда хотел бы съездить. И, как правило, у людей возникают идеи, о которых они даже не думали, потому что очень многим очень сложно вообще выбирать подарки и вообще говорить об этом. Вот не знаю почему, но для кого-то эта тема такая очень... Кто-то скромничает, например, кто-то говорит просто приходи, вот но у меня, знаете, мой вот этот внутренний причинитель добра, мне всегда очень хочется подарить классный подарок человеку, особенно близкому. Но если не поступает каких-то идей со стороны именинника, то я понимаю, анализирую, я могу даже просто зайти в Инстаграм, проанализировать, на кого подписан человек, посмотреть, а любит ли он театр, или любит ли он концерты, и каких исполнителей он слушает. И я просто дарю подарки билеты на концерт. Вот, например, сейчас у меня у моей сестры через четыре дня день рождения, и я просто... Да, Ксюша, если ты слушаешь этот подкаст... Ты знаешь, я просто написала твоему мужу и спросила, на чей концерт ты бы хотела сейчас пойти и какую песню ты чаще всего слушаешь в машине. Таким образом, моя сестра скоро пойдет на концерт ее любимой исполнительницам. Вот, поэтому мне кажется, что нет ничего прекраснее неожиданных подарков,
0: которые являются ожидаемыми для людьми. Да, я согласна. Я вот даже сейчас вот вспоминала, Ален, вот ты рассказала про то, как ты устраиваешь подарки Мите, то я же пошла ровно же этим путем в итоге. Я думала, думала, что тебе подарили. И в итоге я ему просто подарила билеты в Грузию, вот скоро полетим в Грузию. Как будто бы это ему подарок, на самом деле, подарок и мне, потому что я тоже хотела в Грузию. Но потом еще я в последний момент, как-то сказать, одумалась, потом думаю, блин, на самом деле, может быть, это правда подарок мне, а не Артему. Он, конечно, любит Грузию, ну, Будет не проще туда съездить, но туда еще едет моя подруга Наташа с ее мужем Валиком. И я подумала, блин, как будто бы получается, что мы едем встретиться, ну, в большей степени. Они наши друзья, конечно, но Наташа моя близкая подруга. И я такая думаю, надо что-то срочно придумывать. И я тоже такая, нужен разворот. Я пишу тоже Тёминому другу, он сейчас живет в Польше, такая, так, я подарю подарок, типа, билеты в Грузию, но в то же время я договорюсь э, с Артуром, что Тёма в ближайшее время, как только ему сделают новый загранпаспорт с биометрией, он поедет, типа, в Польшу. Поэтому я ему подарю две поездки, типа, сначала в Грузию, а потом в Польшу, но без меня. И вот я, типа, такая, это будет потом. Тёма такой, а зачем? Я ему рассказала. Как всегда, я не знаю, как у вас, но у меня вечная тема, что я не могу терпеть до самого дня рождения, если у меня уже подарок лежит, если вот он уже здесь, если я точно знаю, что это будет, я начинаю тогда все исходиться, а может быть тебе рассказать, а может быть тебе показать, а может быть ты хочешь узнать раньше, и это просто какой-то кошмар, я никогда не терплю до самого конца. Ну вот один раз такое было, когда я дарила теме электронные барабаны на Новый год, я дотерпела и прям в Новый год выставила под елку. Это, наверное, был чуть ли не единственный раз, когда я дотерпела подарить подарок. А тут в очередной раз у меня была какая-то грустинка, я что-то лежала, плакала, переживала. Тёма говорит, ты что ты переживаешь? А у меня реально что-то все накопилось. И мы что-то обсуждаем, обсуждаем, я говорю, ну хочешь, я тебе расскажу про подарок? Он такой, ну если тебе станет легче, рассказывай. А я что-то переживала, да, что как будто бы я тоже подарок какой-то плохой дарю, что он как будто бы не ему на самом деле, мне. И вот я рефлексировала. Но я люблю вот эти, знаете, как собрать все в кучу, когда у тебя просто куча мыслей, и ты такой, типа, и это плохо, и это плохо, и это тоже плохо. И здесь я плохая дочь, а здесь я плохая жена, а здесь я плохой друг. И все комбо скопилось, и вот я уже лежу и рыдаю. Как вам такое? Знаешь, ты когда
2: рассказывала про то, как ты спойлеришь про подарки, я вспомнила гениальную историю, когда я Настя рассказала, кто убийца в Шерлоке, а потому что мне надо было, чтобы она... Меня
1: таксист! Внимание, что ты Прошло таксист. 10 лет, да, когда я... я просто пришла я к ней, помню,
2: что это был таксист. А я помню, как она за мной бегала потом по комнате и била меня. Я еще помню вот эту реакцию, когда я ее еще потом троллила несколько лет и ходила за ней, Настя, кто убийца. Она такая таксист!
1: Да знаете, этот психологический прием: что человеку для того, чтобы что-то запомнить, нужно повторить это минимум семь раз. Так вот, Алена прочитала это где-то и сделала ровно так, как написано в книжках по психологии. Она повторила семь раз, кто убийца. И мне стало невозможно смотреть вообще сериал про Шерлока. Поэтому, Ален, <связать> я тебя очень люблю, но помню это до сих пор. <связать> Слушайте, на самом деле, подарки — это такая тема. Сейчас, Оксана, ты пока рассказывала про барабанную установку. Для меня это было вообще полнейшим откровением, самым необычным подарком, который я когда-либо видела. Для меня такими двумя необычными подарками был первый э, синтезатор, который мне вообще неожиданно подарили это просто моя мечта, у меня сейчас уже стоит новый, красивый, похожий на белый на белое пианино, но тогда, когда бывший молодой человек подарил мне синтезатор, это для меня был просто какой-то космос. А второй подарок — действительно путешествие. Я сейчас вспомнила, что это самое прекрасное, что есть. Мне подарили билеты в Сочи. Мне подарили билеты в Сочи на зимой для катания на сноуборде, и мы поехали в путешествие. И, знаете, казалось бы, вот ты можешь себе позволить купить билеты, да, ты можешь себе позволить поехать в покататься, то есть это не является каким-то таким сложным да, или дорогостоящим вопросом. Но при этом это так приятно, когда это не просто что-то физическое, что ты прямо сейчас получаешь, какой-то предмет, а когда это путешествие. Поэтому я считаю, что впечатление путешествия — это лучшие подарки. Ален, а какой самый необычный подарок ты получала? Какой же самый необычный подарок я получала?
2: А вот это прям сложный вопрос, потому что мне кажется ничего такого вот изgi вон выходящего я не получала. Я всегда получала то, что я хочу, потому что я действительно составляю виш-листы, и все мои друзья знают, что мне надо. Я вообще считаю, что для меня лучший подарок, вот просто тот, который мне точно зайдет, это какая-нибудь книга. Я обожаю книги, я обожаю читать. В детстве мама мне просто дарила на каждый день рождения 100 книг там из 10 или 15, просто на год вперед. До следующего дня рождения я должна была их дочитать, но я обычно справлялась к Новому году и как бы получала следующую порцию. Да, я книжный червь, поэтому мне это нравится больше всего. Но, кстати, необычный подарок, который я до сих пор не использовала, это ваш подарок, прошлогодний. Собственно, пикник в горах. Я обязательно что? на него съезжу, до когда Айка пор... вернется из Москвы. Там было очень весело, как-то в горы не хотелось. Все Осенью понятно, было да, вон, очень все холодно.
0: Ясно, все ясно, все ясно, поэтому... все, ясно все, все понятно. Но, кстати, это хороший такой момент тоже обсудить по поводу всяких сертификатов и так далее, и всего такого. Почему? Потому что часто да. По крайней мере, не знаю, я такой человек, и я знаю много таких людей, которые просто ждут, когда потратят какой-то сертификат, или вот такую какую-то историю. Ну, как мы вот подарили, да, практически сертификат, там для слушателей, поясним, что мы подарили Алене и Мите, собственно, Алене на день рождения, экскурсию в Армении, там, не знаю, двухдневную, по-моему, как-то так. Алена до сих пор ее не использовала. И у меня тоже есть такое, что я мне дарят сертификаты, они мне очень нравятся, я их даже, может быть, прошу. Но потом я как-то в последний момент дохожу до этих мест, такая, так, сертификат уже заканчивается, сейчас я схожу, выберу что-то или еще как-то. У меня есть еще одна такая подруга, которая через год может там сходить на массаж, который ей а, я подарила, и потом пишет, а сколько действует сертификаты и там за день до день рождения своего она идет по прошлому сертификат. Я тоже вот сейчас на самом деле так произошло, что мне в июне подарили сертификаты в несколько мест, и Настя, кстати, я еще не купила платье на Мелазе, и я просто не успела в этот заезд в Москву купить платье и украшения, которые вот мне подарили сертификат э, в 12 Shop э, э, не успела потратить вот поэтому я приеду в Москву и мы пойдем с тобой в магазин выбирать мне кайф кайф на наемные как
1: раз переехали в, на Кузнецкий мост так что у них открылся новый
0: офигенный шоурум так что, окей, тебя Ой, а мы же с тобой ты забыла мы когда с тобой шли на грузинскую еду когда мы готовили в Seasons э, мы шли и ходили мимо него как раз таки, и такие, о, надо зайти на обратном пути, но мы там пробыли с тобой чуть ли не до 12, и это было в день, когда начал с вами теж же пригожины. извините, я просто вспомнила, что это был тот день. Да. Сколько совпадений. Да,
1: Алена.
2: Да, а я хотела рассказать про то, какой сертификат последний я прикольный придумала в подарок нашему другу. Значит, в предыдущем выпуске я рассказывала, что я здесь задружилась с 24 четырьмя людьми из Питера, вот, и, собственно, один из них скоро уезжает жить в Данию или в Норвегию. Ну, короче, уезжает куда-то далеко жить. И я как книжный червь читала книжку недавно про историю компании Лего и узнала, что э, у Лего есть офигенные парки аттракционов, ничем не хуже, чем Диснейленд, и один из них как раз находится в Европе. И, в общем, мы подарили этому чуваку сертификат на посещение Лего Ленда, потому что он тащится от Лего, он очень любит и собирает э, все вот эти вот игрушечки, особенно из «Звездных войн», и Гарри Поттера, кстати. Подарили ему вот этот сертификат и э, очередной набор Лего, и он был очень счастлив. Сертификат действует три года, по поэтому времени у него много на то, чтобы его сжечь, как раз э
0: -э, в тему про сертификат. Блин, это очень клево. Но вот опять же, знаешь как, но ну если это не какие-то конкретные даты, я вечно буду откладывать вот на последний момент. Если вот мне бы подарили, сказали, Оксан, ты едешь в Диснейленд 10 ноября? Я такая, хорошо я беру билеты, я беру отпуск там и так далее. Понятно, что все не хотят так делать, потому что обычно у всех какие-то планы, ты же не знаешь, как человек сможет, не сможет отпроситься на работе там, а вдруг у ему надо что-то там подстроить, ла-ла-ла. Но это действительно удобнее. Поэтому, кстати говоря, я почему... Теме подарила поездку в Грузию, потому что мы такие все время обсуждаем, что мы сидим там в Дубае, никуда не выходим, мы ним в доме, потому что жарко, потому что ты-ты-ты-ты-ты. И вроде как хочется куда-то съездить, но мы вечно как-то, когда начинаем планировать, ну, может, не сейчас, может, еще что-то. Когда я начинаю, видели ли вы в Рилсе или в ТикТоках такую тему, что когда ты спрашиваешь своего парня, что мы будем делать на выходных, типа, ответ «посмотрим». Вот тема это вот этот «посмотрим» или где будем сидеть дома, и все. И, в принципе, если не распланировать что-то, ну, то есть, прям не сказать, вот мы едем тогда-то туда-то, то мы, как бы, и никуда и не поедем. Поэтому подарок был очень такой, про даты, типа, все. Это не обсуждается с 27 по 2 мы будем там ничего не поменять уже, <laughs> ничего не изменить, не отменить, не сдать билеты, они не ватуратные, все, мы просто безоговорочно едем. Но к вопросу про Диснейленд и про Лего, ты меня, Ален, натолкнула на такой вопрос вообще расскажите про свои самые классные подарки из детства? Какие запомнились? Какие впечатлили вас больше всего? Не знаю, может быть, есть какие-то такие детские воспоминания? У меня
1: из детства, знаете, единственное воспоминание — это киндеры. Потому что папа... Ну, у нас в детстве было такое... Я до сих пор помню этот диалог с папой, когда он несет меня на руках, я так вот его тереблю за плечо и говорю, пап, пап, купи мне киндер. Он говорит, Настенька, сейчас нет денежек. Я говорю, а когда будут, купишь? Он говорит, конечно, куплю. И вот когда э, папа ну, у него были либо премии, либо он хорошо зарабатывал, он сразу, знаете, приносил не просто одно, вот это вот, один киндер, он приносил коробку. Поэтому для меня самые лучшие подарки из детства, это когда раньше киндеры продавали вот в таких больших квадратных картонных коробках, где было там 18 или 20, может быть, 30 этих киндеров, и мне приносили их вот так вот оптом, и я просто была самым счастливым ребенком на свете, потому что я понимала, что исполняется моя большая мечта, и там были такие сначала маленькие беги мотики, вот, которых я собирала, я с ним бесконечно играла, а потом, когда я чуть подросла, мне начали дарить домик Барби. И вот эти вот розовые ванны, розовые спальни. Для... У меня была дома целая коллекция. Я каждый день примерно по вечерам, вот, после садика собирала из всего этого, из стульев, из Барби, из киндера в себе дом. А, собственно, почему я потом стала самым главным фанатом игры «Симс», <смех> потому что сначала этот Sims был в реальности, <смех> я рассаживала всех иг все игрушки, киндеры свои какие-то комнаты «Барби» и играла, поэтому у меня это самое яркое воспоминание с детства и самые яркие Подарки. Вот. А Оксана, у тебя
0: как? У меня, я вот сейчас пока ты говорила, я вспоминала, у меня очень много всего. Я прям, знаешь, какими-то такими прям э, отрывками помню. И я не из тех детей, которые. Вот у меня Тема, он очень не любил, когда ему на день рождения дарили там одежду, например. Или еще что-то. А так как мы бедно достаточно жили, ну, как и все, вот ты рассказала эту историю, я тоже такое помню, мы идем там мимо ларька, я там смотрю на эти жвачки, киндеры и так далее, и понимаю, что как бы вообще не вариант скорее всего, еще долгое время. Вот. И поэтому, когда мне дарили какую-то одежду, я просто кайфовала. Я просто ходила такая, боже, мне купили одежду. Тысячу рублей. Это просто я могу все лето ходить, кайфовать в новой одежде. Потому что у меня день рождения в начале лета. Он как раз-таки я вот очень любила, что там мне что-то подарят. И я вот все лето хожу в каких-то обновках. И у меня почему-то, знаете, какая была особенность? Я каждый год, не знаю, какие-то вот года, вот не помню, там 8, 9, 10 лет или как-то так. Может быть, на год позже. У меня были какие какие-то сдвиги, <свят> я покупала одежду одного цвета. Допустим, в 9 лет я носила все только голубое, там джинса, голубые футболки, еще что-то у меня преимущественно голубое. Там в 10 лет преимущественно розовое. И я потом типа такая думаю, блин, почему? Что это вообще такое было? Но, наверное, это какой-то один из признаков ОКР, как он там правильно называется, а, не помню. Вот. Это один из признаков, наверное, вот этого расстройства. Но потому что в это же время у меня было такое, знаешь, когда ты ложишься спать и думаешь такой, если я не подумаю вот так и не скажу там в голове вот это, то все умрут. Ну, короче, вот эта вот история. Ну, не знаю, у вас такого не было, что ли? У меня было вот как раз-таки где-то для лет с девяти, с восьми, а до лет, наверное, 13-14 я ложилась и в, перед сном говорила определенную ну, в уме говорила какую-то определённую фразу, прокручивала определенные картинки в голове и думала, что если я так не сделаю, то мне точно будут сниться либо кошмары, либо кто-то из моих родственников сейчас быстро, там, не знаю, с ним что-то случится. Вот, я думаю, что одежда была, наверное, как-то отчасти... В этом же контексте. Но если вспоминать, вернуться к, к нашей теме про подарки, я очень сильно запомнила, мне в 11 лет у меня, так я уже сказала, в начале лета обычный день рождения, и обычно все дети что делают? Разъезжаются. Каникулы начались, они все кто у бабушки, кто где, и обычно день рождения у меня вообще никто не приходил, точнее как, я даже никого не собирала, потому что либо я сама тоже в деревню уезжала, либо еще что-то, и тут в 11 лет мы собрали друзей ко мне домой, в нашу маленькую однушку в 30 квадратов. Это просто, не знаю, там было человек 10, наверное. И пришла моя подруга, она жила в частном секторе, она пришла с пионами белыми. Не то, чтобы я цветов никогда не видела, у меня у бабушки очень много цветов. Но эти белые пионы, не знаю, они стояли недели две, наверное, и я так радовалась этому. Я просто ходила и была самой счастливая из этих пионов. Я очень запомнила это. Не знаю, Ален, а ты как? Я э,
2: отчасти понимаю, Настин восторг от конфет. У меня, значит, мама с папой были в разводе, и про то, что мама мне дарила тонны книжек, я уже рассказала. А папа был редким гостем в моем детстве. Он приезжал там на день рождения раз в несколько лет. Вот. Но каждый раз, когда он приезжал, это были подарки на несколько лет вперед. Значит, из самых запоминающихся. Полтонны чупа-чупсов. Просто реально пакет. И я, не, я даже считала, там, по-моему, было 200 или 300 чупа-чупсов. Я ходила потом по школе, просто всем одноклассникам раздавала чупа-чупсы, потому что я уже не могла их видеть в какой-то момент. Потом, значит, был самокат, который папа выиграл, знаете, за крышечки от Кока-Колы можно было сдавать. Вот, и, собственно, выиграет самокат. Папа мне выиграл самокат. Я всю жизнь а, думала, что самый... это все
0: граньё. Я всегда думала, что Нет, это не Нет, это не граньё.
2: Никто не врань... Ни, ничего не вранье. У меня был самокат с наклейкой Кока-Кола. Вот. И, короче, потом еще вот самое запоминающееся — это папа мне подарил, короче, DVD-плеер, с караоке встроенным. То есть у меня натурально было вот как караоке-система с микрофоном, с баллами и, собственно, с книжечкой, где ты листаешь и, значит, выбираешь песенку, которую ты поешь. В общем, я стала звездой класса в этот момент. Все девочки тусили у меня. Мы постоянно пели песни, орали. Значит, на все дни рождения взрослые, взрослые тоже там отрывались вовсю. Короче, вот DVD-приставка вот эта вот с караоке, это был, наверное, самый зашибенный подарок из моего детства. А, собственно, я хотела спросить... Девочка, а как у вас поменялось вообще отношение к подаркам вот в, в детстве и сейчас?
0: Ну, наверное, сейчас подарки все-таки такие в большей степени практичные. Ну то есть они могут быть какими-то эмоциональными, связанными с чем-то таким теплым и так далее, и то, что ты действительно хочешь. Но я вот не помню, точнее, я вроде все подарки, которые мне дарили там друзья. Тема, родственники. Все это помню. Но чтобы они у меня вызывали сейчас такое, такие же эмоции, да, как, не знаю, как вот первый телефон, который мне подарили на Новый год там или еще что-то. Помню, у нас есть э, семейная история с Темой. Ужасная. Про предательство. Я быстро расскажу, потому что она очень смешна. Короче, мне подарили ролики. Точнее как? Мне подарили деньги на ролики. Но в Старом Осколе ролики можно было купить очень дорого, потому что в Старый Оскол все завозили э, ну, откуда-нибудь там из Москвы из Харькова и так далее. У меня мама часто ездила в Харьков, и я вместе с ней. И эти ролики должны были мне купить там. И, значит, <тёх> Тёмина мама знала об этом и говорит мне, оксанты ты только Артему не говори, потому что он тоже захочет сейчас ролики, а у нас нет денег. Пожалуйста, тебе сейчас купят ролики, мы их уберем и все. Я ему не рассказала. Мне было, по-моему, 8 лет или 7 и я забыла про эту историю. И потом, когда мы уже начали встречаться, или по-моему даже уже поженились, я ему рассказала про это, он обиделся, он серьезно обиделся, сказал, что это предательство. И вообще он не ожидал от меня такого. Просто теперь каждый раз, когда что-то идет не так, или там где-то какое-то не знаю, недопонимание, или какая-то руга начинается, он мне припоминает, он говорит, ну что? Ты снова меня так же придашь, как с роликами в детстве. И это вот такой вот осадочек, как говорится, от моих роликов остался. Но я даже не очень много на них каталась. Ну так, потому что, блин, асфальт в Армосколе, он вот такой вот. Типа, ты едешь, а у тебя зубы, знаете, стучат друг об друга, потому Чи что как бы асфальт супер неровный. Это не то, что ты там вот катаешься где-нибудь на ВДНХ или на, в парке Горького, где там все супер гладенько и так далее. Ну, сейчас вообще, короче, подарки просто такой... Как будто бы утилитарное значение имеет. Не знаю, они меня радуют, но совсем не так, как в детстве. А у меня
1: наоборот, я могу сказать, что у меня раньше подарки в детстве, знаете, вот как бы что подарят родственники, что принесут, то ты и получаешь. Не было какого-то не ни вешлистов никогда в детстве. Просто все приходили и тебе что-то дарили. А сейчас я настолько осмысленно понимаю, чего я на самом деле хочу, и прошу у людей подарки, такие, которые мне, ну, на самом деле, хочется. Поэтому у меня сейчас радости от того, что мне дарят, стало примерно там. 100 Так что, друзья, я желаю вам каждому получать и дарить только те подарки, которые хотите вы либо получить, либо подарить, потому что нет ничего лучше. Знаете, как говорят артисты, самая классная импровизация — подготовленная импровизация. И самые классные шутки — это подготовленные
0: шутки. Поэтому готовьте и планируйте. Самые классные подарки — это подготовленные подарки, я надеюсь.
1: Да, поэтому изучайте своих близких. Мне кажется, самое классное — это за ним наблюдать. Вот так всегда можно найти, что человеку нравится. Поэтому желаю вам всем получать классные подарки. Всем прекрасного дня и до следующего выпуска. Пока-пока.
0: Да, всем пока-пока. Пока-пока.